0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本小次さんです。
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
0: 。火曜夜10時
1: 。小次の OK 小次アップ。10月10日土曜日。日本放送、飯田工事の、OK 工事アップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。飯田工事の、OK 工事アップ、週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定など紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。さて、ここでお聞きのあなたに報告とお礼があります。先日発売された日経トレンディ11月号、木村拓哉さんが表紙なんですが、もうチェックしていただけましたか特集は、すごいラジオ大研究。この特集の中で2751人に聞いた好きなラジオ番組のランキングの発表がありました。ランキングの1位は、日本放送、オードリーのオールナイトニッポン !2 位は同じくクリーピーナッツのオールナイトニッポン 0! 日本放送大検討しました。さあ、この飯田工事の OK 工事アップはランクインしたのかどうかブルー、るるるるるじゃん皆様のおかげで19位にランクインされました競合ひしめく中でのランクインです。もう応援していただいている皆さんに嬉しい報告ができました。本当に、本当にありがとうございます。そしてさらにもう一つ嬉しいお知らせがあります。えー、我々のですね、ラジオ業界はあのテレビと同じように各局とこう競って聴取率を調査することが年に6回あります。あのテレビだと視聴率って言うと思うんですけども、ラジオの場合は聴取率というふうに言います。えー、ビデオリサーチ者が調査した9月度の聴取率調査で、日本放送が14年ぶりに TBS ラジオ、JWAVE に並んで、なんと、首位に立ちましたありがとうございます。いや、本当にですね、日本放送の番組をお楽しみいただいて、本当に工事に限らずですね、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。次はですね、もう単独、首位を目指して、工事アップの一員として私も頑張っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。そして、ポッドキャスト YouTube でお楽しみいただいているこの増感を、さらに磨きをかけたプログラムになるように、私も精進してまいります。さあ、飯田浩二アナウンサーが今週1週間お休みをいただいておりまして、いつもはコメンテーターとして、お付き合いしていただいている方々にですね今回はスペシャルパーソナリティをお願いいたしました、えー、ノーベル賞の各賞の発表日本学術会議の任命の見送り日米合意の4カ国外相会談アメリカトランプ大統領コロナ感染の後退院水穂銀行最大周給4日にというそんなニュースもありましたね、えー、菅総理規制改革でデジタル化へ全省庁に脱ハンコ支持などなど本当にいろんなニュニュースがあった1週間でしたスペシャルパーソナリティの皆さんにはいつものニュース解説に加えて独自ニュースネタについても伺いましたそれでは今週の各曜日の放送の聞きどころを紹介します5日日月曜日4ヶ月で17キロも減量したという須田慎一郎さん、ボクサーかなというぐらいですね。トランプ大統領のコロナ感染のニュースを受けて、大統領選挙の討論会の今後について、さらにバイデン有利と言われる中、トランプは不利ではない、コロナ感染をも選挙戦にプラスに働かすという見方について伺いました。6日火曜日、YouTube で格闘技の動画を見るのが好きなハッシーこと長谷川幸宏さん。東京新聞の記者が厚生労働省の職員にパワハラまがいの取材をして謝罪した件について、取材のあり方、報じ方について伺いました。7日水曜日、いつもアウトドアブランドで決まっている佐々木俊直さん。教科書のデジタル化について。書き込みできないですとか、不便だという意見がある中、すでに技術はクリアしている。しかし導入している自治体が少ない。それは費用助成がない。紙の教科書であれば無料。これもデジタル化の弊害になっているという解説を伺いました。8日木曜日。ラジオリビングで米沢牛の食レポが本当に素敵でした。飯田悦之さん。菅総理、規制改革でデジタル化へ、全省庁に脱ハンコ指示というニュース。江戸時代にはハンコは無駄な作業を省く画期的なアイテムだったという話から、現実的なデジタル化に向けての話について解説いただきました。9日金曜日、フライトジャケットで颯爽と登場した三宅邦彦さん。デジタル変革で電子政府化を実現したエストニア。このエストニアのデジタル化の現状をお話しいただきました。それでは今週のニュースを一つプレイバックします。6日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さんにお話しいただいた東京新聞の記者が厚生労働省の職員にパワハラまがいの取材をして謝罪したというニュースについて東京新聞出身の長谷川さんに伺いました。それでは参りましょう。今週のプレイバックこの時間はさらに気になるニュースを掘り下げていきます。長谷川さん気になるニュースありますかはい
0: 。あのね、今日はなんかもう放送前から私が今日これ出るっていうんで、のなのかもしれませんけど、はい、あの視聴者の皆さんからね、結構質問があって、いや、私もツイッターで読んでたんだけど、例の東京新聞記者がね、はい、机叩いてなんかや取材して、うん、えー、誤った、厚労省に誤ったっていうこの話。これ何だったかっていうと、はい、東京新聞の社会部の記者さんね、40代。うんえーのまあ、40代だから一番油が乗り切ってる頃なんでしょう。はい、その人があ厚労省に取材して、この例のマスクの問題、アベノマスク。えーえー、これの短歌なんかを取材して、2回ぐらいやったんだけど、その時、その2回目の9月4日の時に、記者が俺を馬鹿にしてるのかと大声出して机を叩いたり。あろうことか職員の資料を一時的に奪ったりしたと。で、取材が時間が3時間45分に及んだと。で厚労省から業務支障が生じたとして編集局に抗議があったということで、まあ、この話なんですけどもここに実はあの4日の紙面で東京新聞がまあまあ半分釈黒みたいな形でやってるんだけど、はい、加古さん、まあ、この方は私も存じ上げてますけど加古さんという編集局次長が職員の方々を気付けた方を不くはいたします記者は取材から外しました厳しく対処し再発防止を徹底しますとこういうコメントを出してるんですね。まあね、これは本当に当然ですね。もう処分ものですよ、そりゃ。だって今のきね、この机、大声出して机叩いたり、職員の資料を一時的に奪って、これどういうことと。おまけに3時間45分、はいちまあ、セクハラ、パワハラどころじゃないよね、これ。取材ハラ。取材まあね一昔前まで30年ぐらい前まではあのこういうふうな、まあ、乱暴な記者さんっていうのが、まあ、結構いたんですよです新聞記者の世界見ましたあ、まあ、30年ぐらい前かなまあもしかしたら20年ぐらい前までもういたかもしれないけど、ええまあ、最近はねそういうことはなかったんですよね、ええ、だいぶ、まあ、記者さんもおとなしくなっちゃったっていうか、うんあまあ、こういう乱暴な人ってのはいなかったんだけどこやっぱりこれまだいたのかこういう類の人,人がという感じそうですね、私は。えー、こ
1: れなんででですかね、
0: まあ、なんでっていうかそ熱心なのかも<笑>、はいまあ、一つは特権意識ですよ、一番大きいのは,はだって俺たち記者だもんねとんあその役人なんて俺たちが取材してることには答えるのが当然だみたいにそうやって思ってる、まあ、これ本当に大きな勘違いですけども。ええええおまあその特権意識が一番大きいと思いますよ。うんうん、まあここ数年はこういう話じゃなかったんですけども、はいおまあ、昔から要するに記者クラブに1人か2人かこういう乱暴な人がいて、ええ、目つけられててっていうようなことがまあ,ありましたけど。はいまあね、東京新聞ですか。はあ、私の古巣ですけど、えー、東京新聞といえば、他の人もいますよね、女性記者さんへ。名<笑>の知られた人が。まあ彼女の取材もね、私もこれほど乱暴とは言えないけども、ほとんど記者会見で演説してるような感じで、自分の言いたいことを、うん、あれは質問,質問してんじゃなくて、自分の主義主張を、週刊誌かなんかの記事を引用しながら唱えてるっていうのはあれは取材活動とはまあ言えないかと私はかねねてて思っております、
1: ね、最近ですとその会見の様子を例えばこうオンラインとかで配信とかをしてくださってるので私みたいな人間でもこう見ることができるようになってきたじゃないですか一般の方も含めて見れば見るほどその記者の方の質問の仕方とか質問の内容というものもこう見ることがでできるので、うんうん、う
0: 分かっちゃうよね。普通の人この記者さんの力量っていうかさ、一体何聞きたいのと、はい、あなたの演説聞いて聞きたんじゃないんだけどみたいな、えー。いうのがよくわか、わかってしまうよね。そうですよね。えー、まあ記者の側の理屈で言うと、いやいや、俺たちは国民の知る権利を代、あの代弁してんだみたいなことよく言うんだけど。国民の知る権利ってね、まあそれはそうかもしれないけども、はい、だからといってね、こんな乱暴浪的に働くなんてのは論外だし、えええー、それを理由にこの自分の主義主張を演説するなんてのも全く論外だし、えーまあ、その辺をね、ちょっとまあ、まあ、新聞社自身、まあるあいはテレビ局もそうかもしれませんけど、はい、その辺の考え方をちょっとやっぱりよく教育していただく必要があるかなと思いますね、うん、そ
1: の取材の作法ですよね。まあ、作法、えーうん
0: まあ、それから考え方自身も私に踏み込んでやったらいいと思うんですよ、つまりね、ええ、マスコミっていうのは権力監視が仕事だって、まあ、よく言うわけですよ、えーまあ一変その、一見その通りなんだけど、私はここも実は異論があって。もちろん、ま、権力監視ってことも仕事はあるかもしれないけども、私が思うのは、常々思うのは、政府や権威とか学会とかそういう権威とは離れて自由にものを考えて、自由に意見を言うと。うん、まあ、こういうのもすごく大事な。あところなんですよね、えー、要するに、権力に反対するのがマスコミの仕事みたいなこと言っちゃったらですよ。だって政権が変わったら全く逆のことになっちゃうじゃない、ね。自民党の時には自民党に反対し、じゃあ民主党が政権取ったら民主党には反対する、えー。それがマスコミの仕事だしかって言っ,た言ってしまったら、マスコミ自身の主体性みたいなものは失われてしまうでしょう。まあいろいろそういうことを考えさせられますね。
1: 長谷川幸郎さんに東京新聞にまつわるニュースを取り上げていただきました。長谷川幸郎さんは慶応義塾大学卒業後、中日新聞社に入社。その後、東京新聞へ移動。ブリュッセル支局長を経て、論説委員、論説、副主管に就任。2018年3月に定年退職し、現在はフリーランスのジャーナリストとして言論活動を継続しています。この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見を紹介しますもちろんスペシャルパーソナリティによる恒例のあれもお聞かせしますよこの後もお聞きください
0: 個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー様々な支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード
1: 新業一課がお送りしている飯田工事の OK 工事アップ週末増刊号メッセージの紹介の前にお知らせをいくつかしますまずは10月19日月曜日からの工事アップのお知らせです題して、6時からコメンテーターが登場。工事専門家会に。6時台からコメンテーターが毎日生で登場します。19日月曜日は須田慎一郎さん。20日火曜日は高橋洋一さん。21日水曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん。22日木曜日は飯田康之さん。23日金曜日は三宅国彦さんというラインナップです。そして、ポッドキャスト YouTube でお楽しみのあなたにも当たるチャンスです。キリンビールの新商品のビール。キリン一番絞り糖質ゼロ。24本入り一ケースをドーンとプレゼントします。新商品です。糖質ゼロです。あの飲んでみたんですけれども本当に美味しいですよ飲みやすいんですそれでいてしっかりとこう爽やかな風味があってビールという感じがしますあなたにも当たりますチャンスですよどうぞ番組のホームページのトップページにあるプレゼント応募フォームからご参加ください今回はこの企画で関東のラジオ局で単独首位を狙いますそれでは続いて皆さんから頂い,いたメッセージを紹介します大阪府岸和田市の50代の男性からいただきました。いつもポッドキャストで拝聴しています。Twitter で初めて新宮さんの顔をチェックしたんですが、あれ菅総理に似てる。秋田県出身だしと思ったのは私だけでしょうかといただきました。本当ですか。初めて言われましたね。菅総理に似ているというのはどうなんでしょうね。秋田顔みたいなものってあるんでしょうか。えどの辺が似てるって思ったのですかねちょっと、あの、びっくりしちゃいましたけれども、<笑>メールありがとうございます。この増刊号でメッセージを紹介した方には、コージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントします。続けてメッセージ紹介します。が、その前に、今週のスペシャルパーソナリティとしてご登場いただいた皆さんの恒例のスクープアップのコールをまとめてお聞きいただきたいと思います
0: 。どうぞスクープアッ
1: プスクープアップ
0: スクープアップスクープアップスクープアップ,プ
1: ,アップ<笑>いかがですかあの、お気に入りのスクープアップは見つかったでしょうかなかなかあの、いつもスクープアップってこう、飯田さんがこうね、叫んでますから、コメンテーターの方々がコールする機会っていうのはないんですけれども、結構ね、レアですよね。あ、飯田さんだってどんなんでしたっけねそういえば。ちょっと、この一週間聞いてないので。ちょっと振り返ってみましょうか。飯田さんのスクープアップをお願いします。
0: スクープクープスクーププスクープアップやっ
1: ぱりなんか本家は違いますね。<笑>どうでしょうあの、飯田さんは本家のスクープアップもさることながらね、あの、コメンテーターの方々のスクープアップも結構、あの、個性豊かで面白かったんじゃないかなと思います。えー、それではですね、感想などなどメッセージ紹介していきたいと思います。えー、東京都小平市にお住まいの50代の女性の方からいただきました飯田康之さんへのメッセージですね。飯田康之先生。飯田アナウンサーのピンチヒッターお疲れ様です飯田先生のお話は内容テンポ話し方どれもとっても聞きやすいなぁと思いながらいつも聞いていますそしてさらに驚いたのがラジオリビングの米沢牛の食レポ表現力豊かな描写で美味しさがよく伝わってきましたきっと普段から食事をよく味わって食べていらっしゃるんだろうなぁと思いました今週一週間はですね、あの、6時台からコメンテーターの方々にこうご登場いただいて、あの、スペシャルパーソナリティということで、あの、ご協力いただいたんですけれども、いつもですとね、まあ、7時台からニュース解説をしていただくという感じにはなっていますが、今週はその分、この喋る時間が長かったので、コメンテーターの方々のまあ個性というのが、こう、より、出た一週間だったのかなと思います。飯田康幸さんの食レポはもちろんですし、あの、須田慎一郎さんが17キロ痩せたんだよっていうそんな筋トレ話とか、あと、長谷川幸郎さんは結構このパーソナリティやるの恥ずかしいなーって最初すごく照れていたりとかして、そういうところがまたなんかこう可愛らしいというかこうほっこりするような瞬間もあり、えー、そして佐々木俊直さんとはですね、あの映画のテネットの話をちょっとしたりですとか木曜日飯田悦之さんは、まあ、食レポの話もありましたねで金曜日三宅邦彦さんにも結構外交細かいところ解説いただきつつあの菅総理あの総理同棲に三宅さんの名前載っていたのでどんな話したんですかなんてこともオープニングに聞いたりとかしていましたあの本当にコメンテーターの方々の個性があふれた1週間だと思いますので是非ですねラジコのタイムフリー機能で6時台からぜひね、聞いていただければなと思います。さあ、それでは続いて、これからの予定を紹介します。12日月曜日。大阪都構想の住民投票告示。IMF 国際通貨基金世界銀行年次総会。ノーベル経済学賞発表。13日火曜日。定例閣議。14日水曜日。20カ国地域 G20 財務省中央銀行総裁がテレビ会議。15日木曜日 EU 首脳会議。北朝鮮の拉致被害者5人の帰国から18年。16日金曜日アメリカ大統領選候補者第2回テレビ討論会。定例閣議。小池東京都知事定例会見。菅内閣発足から1ヶ月17日土曜日古中曽根康弘元総理の内閣と自民党の合同葬第97回箱根駅伝の予選会という予定になっています続いて来週の番組のお知らせです飯田アナウンサーは月曜日からきっとリフレッシュしてツヤツヤになって元気になって戻ってくるはずです。ご登場いただくコメンテーターは、12日月曜日は慶応義塾大学教授、国際政治学者の細谷雄一さん、13日火曜日は有本香里さん、14日水曜日は高橋陽一さん、15日木曜日は鈴木哲夫さん、16日金曜日は慶応義塾大学教授の松井浩二さんというラインナップです。そして、飯田アナウンサーが登場するイベントのお知らせです。オンライン配信企画の第2弾、飯田康事そこまで言うかザ・デュエル 2E プラスでチケットの販売が始まりました。飯田康事そこまで言うかザ・デュエル2の開催は10月18日日曜日の午後2時から、ゲストに自由民主党参議院議員の青山茂春さんを迎えて、政治経済から外交安全保障、菅政権への厳しく熱い提言までたっぷりこってりと一緒に考えていきます。視聴券、チケットは2000円です。オンライン配信限定ですので、視聴するにはスマートフォン、パソコン、タブレットのいずれかが必要になります。詳しくは日本放送のイベントホームページをご確認ください。こちらもよろしくお願いします。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田工事の OK 工事アップ。いつもご愛聴いただきまして、本当にありがとうございます。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩事の OK 工事ーーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。